0: Muito bem, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Luciana e nós vamos inaugurar uma nova série. Essa série chama-se Anderson Fernandes Responde. Basicamente é. A Luciana trouxe algumas perguntas, eu nem sei o que ela vai perguntar e nem fiz questão de saber porque eu quero que fique bem natural. E eu vou responder as perguntas dela. Então, tira proveito aí desse conteúdo. Vamos lá. Realmente, obrigado por... Vem participar do nosso programa de imersão de marketing.
1: É um prazer estar aqui. Bom, é, já está rolando na internet aí para todo lado um comentário de que a profissão contábil pode acabar, enfim. De tudo que a gente está vendo, a gente sabe. A profissão contábil não vai acabar. Por outro lado, a contabilidade tradicional está com seus dias contados. Então eu queria saber: para esse pessoal que ainda não se movimentou, qual que é a sua dica? Então,
0: o que acontece é o seguinte. Se esse pessoal não se movimentar nos próximos anos, estamos falando, de repente, aí esse ano que nós estamos e o ano que vem, as coisas vão ficar muito mais difíceis. E tem uma razão muito clara em relação a isso, que é o seguinte, nós estamos passando por um processo de revolução no mercado contábil. Você vê que tem empresas de software que estão lançando ferramentas que fazem com que grande parte do serviço do dia a dia seja automatizado ou robotizado, dependendo da situação. Nós temos aí empresas que estão integrando informações diretamente dos nossos clientes. Coisas, por exemplo, que nós não tínhamos há alguns anos atrás e isso hoje permite já dar muito mais agilidade, não só agilidade, mas também agregar muito mais valor para o nosso cliente. Então, à medida que nós estamos tendo processos automatizados, nós estamos ganhando com essas integrações, nós temos que ter novas habilidades para atender as necessidades dos nossos clientes, reformular os nossos serviços. Quem não evoluir vai ficar muito para trás do processo. Por quê? Porque não vai ter um tempo para ter essa curva de experiência necessária para poder, entrar correr atrás. Então, a ideia é começar o quanto antes. O que a gente percebe que um dos fatores é que não tem esse acesso de informação para todo mundo. Né? A informação está disponível. Você vem buscar informação, uhum. você já acompanha conteúdos pela internet, você vê os eventos que estão acontecendo, você tem se movimentado. Muitos outros dos seus colegas têm se movimentado, mas você deve notar que. Muita gente não está se movimentando. <risos> acontece muito. E aí o que acontece? Esse pessoal que não está se movimentando está perdendo então, o acesso a essa informação. E aí essa, essa falta de acesso à informação e também essa falta de movimentação em transformar suas empresas contábeis é que coloca em risco.
1: Uhum. É, tem um monte de contador reclamando Ah, o cliente não dá valor para o meu serviço e tal. Para esse pessoal que ainda continua nesse mimimi da ciência, da riqueza e tudo, o que, que você tem para falar para eles? Então, olha só.
0: Esses movimentos que levam para a valorização profissional, e hoje a gente tem movimentos que realmente trabalham isso é bem bacana isso, porque de uma certa forma ajuda no processo de motivação, ajuda a gente a entender algumas coisas que nós podemos fazer dentro da nossa empresa, dentro do nosso serviço, dentro da nossa atividade como profissional, para poder agregar esse valor, para poder mudar esse retrospecto. Porém, isso é uma coisa que sempre existiu, né? O fato, por exemplo, de... Ah, o cliente não dá valor. Mas isso não é diferente, por exemplo, também de outras áreas. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte. O que a gente tem que saber? Tem que saber separar. O que é que nós temos que é bacana dentro do nosso convívio, dentro de, do, do movimento, dentro de uma associação, ou dentro de uma palestra, de um evento, e o que é realmente factível para o mercado? O mercado, como... Qualquer outra solução que o mercado procura, ele vai procurar aquilo que efetivamente atende a necessidade dele. Então o cliente ele vai valorizar o quê? Vai valorizar aquilo que efetivamente resolve o problema dele. Então esperar que o cliente vá dar aquela valorização, esse, talvez esse exagero desse mimimi é necessário, porque nós também somos assim em outras áreas. Provavelmente vai no dentista, quando a gente precisa do dentista, a gente não fica, ah meu dentista, sabe? Vou quando a gente precisa ter um problema, a gente vai procurar o um dentista, a gente vai no médico quando efetivamente tem uma necessidade, vai fazer um check-up e tal, a gente não fica, ó, oh, o médico, o médico, o médico, por que o contador tem que ter essa movimentação? Não é diferente de outras áreas, então a gente precisa entender, claramente que esse processo de valorização, ele tem que ser visto de outras formas, então eu vejo a valorização de forma bem diferente eu vejo que o meu cliente valoriza o meu trabalho. Valoriza quando o quê? Quando eu consigo, por exemplo, entregar a conformidade que ele precisa sem gerar problemas, quando eu consigo estabelecer um relatório para que ele possa efetivamente tomar uma decisão estratégica. A gente recebe muito pouco cliente aqui, muito pouco mesmo. Uhum. Mas hoje, por exemplo, nós recebemos um cliente. Um cliente que veio porque ele está com alguns problemas na parte da gestão lá, e ele veio buscar algumas informações dentro dos relatórios que nós temos disponíveis para ele. Então, ou seja... Isso é gerar valor, entendeu? E desde o momento que eu estou protegendo o meu cliente, por exemplo, de evitar que ele passe por um processo fiscalizatório, de uma orientação que nós estamos dando, por exemplo, lá na hora que vai fechar o imposto de renda dele, que vende toda a informação contábil. Então, isso, eu, na minha opinião, é gerar valor para o cliente. Agora, esperar que o cliente dê esse reconhecimento, eu não espero. O reconhecimento que eu tenho é o reconhecimento dele. Pagar os honorários em dia, é efetivamente seguir as orientações, é o reconhecimento que eu espero. Agora também eu me coloco no lugar do cliente como eu me comporto em outras situações. Então acho que o contador, o profissional contábil, ele tem que se preocupar menos com essa questão de achar que o mercado vai ter que dar toda essa valorização e fazer bem feito o trabalho dele e ser feliz com aquilo que ele faz. Ele precisa enxergar que o que ele faz gera valor e, consequentemente, o fato do cliente
1: não reconhecer é apenas uma consequência desse processo todo. entendeu? Uhum. É, eu vim para a invenção né, de marketing contábil e, antes de vir, eu fiquei muito na dúvida assim se era realmente é, um curso para né, a minha realidade, né? então eu sou de cidade... Muito ligada na parte operacional, né? Isso, e trabalho num escritório é, de cidade de interior e tal. Então assim, a respeito do marketing contábil, é, eu acho que seria bacana de a gente é, esclarecer se é para todo tipo de negócio contábil, né? pra, se é para ramo maior, menor, é, marketing contábil online, offline, o que, é que funciona melhor e tudo.
0: Então vamos lá. A primeira coisa que tem que considerar que existe uma amplitude no marketing contábil. Então, você viu por exemplo aqui nesse primeiro dia. É, a quantidade de diferentes ações que é possível você fazer.
1: Uhum.
0: O que você vai ter de diferente de uma empresa como está aqui na nossa cidade, de um formato como o nosso negócio aqui, que é essencialmente digital, uhum. de uma empresa que está numa cidade também como a nossa, mas tem um formato ainda mais tradicional, uhum. ou seja, tem pouca preponderança no digital, e de uma empresa, por exemplo, como é o caso, onde você está numa cidade bem menor, onde uma preponderância ainda muito pouco digital. É... O que, que vai fazer mais sentido de ações que você pode fazer? O que muitas vezes é, se pensa erroneamente é imaginar que somente fazer um marketing digital, uma ação em rede social, fazer um trabalho com Google Ads, que seria justamente você fazer campanhas, ou você trabalhar o seu site para gerar um resultado, que somente isso é marketing contábil, quando na verdade não. Isso é apenas uma das vertentes que o marketing traz. Uhum. A indicação de um cliente, que seria a forma mais antiga que nós temos dentro da contabilidade de conquistar clientes, é uma ação de marketing, de marketing contábil. Só que é uma ação que nós sempre aplicamos. O que nós temos hoje diferente é que essa ação evoluiu ela evoluiu, então a gente consegue maneiras diferentes de conseguir fazer com que o cliente faça uma indicação para nós por exemplo, o cliente hoje pode gravar um conteúdo a gente pode usar esse conteúdo de uma forma mais estratégica do que pura e simplesmente ele fazer ali a indicação por e simplesmente como ele fazia antes então é uma forma que teve uma mudança dentro do marketing e que você pode adotar isso até dentro de uma cidade pequena então, você tem muita coisa que você pode fazer. Você pode, por exemplo, fazer parcerias dentro de uma cidade pequena. Você pode ser visto dentro da cidade como sendo uma autoridade dentro da contabilidade, por ter um pouco mais de visibilidade nas suas ações. Nós vemos um colega, por exemplo, aqui que faz uma ação de rádio. Por exemplo, não poderia funcionar, de repente, uma ação como essa dentro da sua cidade? Poderia. Você pegar, por exemplo, hoje, é, os meios que nós temos hoje como o próprio rádio, que é especialista para falar de determinados assuntos? Então, por exemplo, quando ele tem acesso a um especialista como esse, você pode ter resultados. Lá no passado, por exemplo, nós fizemos, quando nós não tínhamos toda essa parte digital, nós fazíamos muito trabalho com jornais. Nós tínhamos até uma assessoria de imprensa, que ajudava nesse processo, e saíram muitas reportagens, que eu tenho até hoje, elas guardadas, catalogadas, de ações que nós fizemos em jornais. Uma das primeiras ações que nós fizemos de marketing foi uma campanha que eu fiz no jornal, onde eu fiz lá anúncios dentro do jornal. Então, ou seja, é possível você fazer isso. O que você precisa entender é que no marketing contato você fica, precisa testar diferentes possibilidades e entender qual dessas possibilidades vai gerar mais resultados dentro da atividade que você está, dentro da região que você está. Independentemente disso, o marketing digital tem crescido também nas pequenas cidades. Então, por exemplo, as pessoas procuram as coisas no Google, as pessoas elas buscam informações sobre determinadas necessidades que elas têm, uhum. elas usam apps hoje para desde para contratar um táxi, desde para contratar um Uber, desde para pedir uma comida, elas usam o WhatsApp para poder então se comunicar entre elas, uhum. enfim. O digital está presente na nossa vida. Elas usam o Instagram. O Instagram não é utilizado somente aqui em São Paulo, somente em BH, que está mais próximo de você, mas é usado também em Cocais, onde você está, né? Então, ou seja, todo mundo usa. E aí, como é que você faz se você não está presente nessas redes? Você vai ficar fora desse mercado. Então, o que eu recomendo é você unir o marketing offline, essas ações que eu citei agora há pouco, com ações online. E aí você vai estudando o que, que vai dando mais resultado e vai alinhando a sua estratégia. Uhum. Isso realmente vai fazer uma diferença.
1: Uhum. É, para uma empresa como né, a que eu trabalho hoje que presta serviço para vários tipos de segmento e alguns clientes realmente a gente não consegue trazer para uma contabilidade digital, tem que trabalhar de uma forma mais tradicional. É, continua trabalhando com esses clientes ainda da forma mais tradicional e tenta captar mais clientes para o digital ou simplesmente deixa de trabalhar para um para começar a trabalhar para outro?
0: Na verdade não dá né, para você deixar de trabalhar para um e começar a trabalhar para outro. Né? O que você tem seria uma espécie de um faseamento na sua estratégia. Então, por exemplo, no primeiro momento você vai e você vai introduzindo o digital e consequentemente nessa introdução digital você vai fazendo algumas coisas com o seu cliente ah, não tem necessidade de fazer toda a entrega de documento presencial. Vamos começar a mandar isso aqui para ele. Pode mandar por e-mail, uma ferramentazinha. Uhum. Você pode incentivar o seu cliente a usar uma ferramenta para buscar capturar notas fiscais, para ter ali um arquivamento eletrônico daqueles documentos, de repente você recebe um documento físico. Você usa lá um escaneamento rápido, né? tem hoje sistemas que já escaneiam rapidamente uhum. em escala e já joga isso por uma pasta na nuvem. Então você, você consegue ir digitalizando o seu serviço no seu dia a dia e ganhando tempo elimina papel, né, consegue ter mais segurança com a documentação, consegue, de repente, colocar para rodar um sistema para conectar o banco do cliente, o cliente não sabe ficar mandando mais extrato, você já puxa informação. Ou seja, você vai introduzindo aos poucos, pegando os clientes que mais têm esse tipo de conexão com essas ferramentas digitais. Num segundo momento, você pode atacar cliente 100% digital, e aí, você pode de repente fazer isso paralelamente, uhum. esses clientes 100% digital. E aí, esses clientes paralelamente é um outro modelo de negócio. O que você vai ter é que você vai ter depois de todo esse processo clientes que não vão ter adequação nenhuma. Clientes que de fato pararam no tempo. Uhum. Aí você vai ter que fazer a escolha. Vale a pena ainda continuar trabalhando com esse cliente que parou no tempo e que te custa muito mais caro para atender? Ele pode pagar mais pelo serviço? Você trouxe outros clientes que poderiam substituir esse cliente se você fosse decidir abrir mão deles? Se essa resposta for positiva, então você pode começar a abrir mão desses clientes. Aí sim, você vai abrir mão, mas você vai abrir mão de forma consciente. Você vai fazer loucura. Não dá para você fazer loucura. Lembra que nós falamos no começo da conversa? Que tipo, nós temos um processo de transformação. Então vamos fazer esse processo de transformação de forma gradativa. E são mentes que estão envolvidos com essa mudança, com todo esse processo de transformação que vão fazer essa diferença. Então, acho que você tem duas coisas importantes. Né? Primeiro, você voltar sabendo que você tem que fazer mudança, tem que evoluir dentro da sua empresa. E segundo, voltar sabendo que você vai ter que ajudar quem não teve acesso a essa informação a entender esse processo de transformação, que é um outro desafio. Né? Uhum. Isso já começa de top-down, né? Já tem que começar pelos gestores para depois ir para a camada dos, dos profissionais para poder depois ir para o cliente. Se o gestor não mudar a mentalidade dele, o profissional não vai mudar. Ou o profissional que tem uma mentalidade diferente do gestor, ele vai ficar desalinhado. E aí ele vai acabar procurando um outro lugar onde ele se alinha mais com o gestor que tem essa visão. Se o gestor não mudar e, o, e o, os seus profissionais lá dentro não mudarem o cliente não vai mudar. Uhum. É um processo. Pode levar um, até dois anos, mas é um processo que, bem alinhado, vai gerar resultado.
1: É isso. É isso aí. estão a resposta? Nossa, ainda vem tudo gravado. Tem
0: que abrir tudo de novo depois. <risos> pois é. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sabia nada que eu ia perguntar e é muito bom assim, porque fica um negócio bem natural e, de repente, você também pode participar de, uma, de um programa como esse, um dia que você vem aqui participar do nosso
1: programa presencial. Luciano, obrigado, tá bom? E até o um próximo vídeo.